1: Ya no sé lo que decir, sobran las palabras y grita mi ser. Es obvio el amor que está dentro de mí, está ciega mi amiga y no lo puedes ver. Contigo aprendí a vivir, este amor en silencio cada anochecer. Tu ves que de rodilla estoy diciéndote, tu beso en mi mejilla desgata mi piel.
2: Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, como siempre es un gusto acompañarlos en el radar en Blue Radio y en blueradio.com Comenzando el mes de marzo, hoy es sábado, sábado 2 de marzo del año 2024 Y comenzamos escuchando salsa, escuchando a Andy Montañez, a la 33, a Maelo Ruiz Porque el próximo viernes 8 de marzo habrá concierto en el Movistar Arena de Bogotá con muchos otros artistas, celebrando el Día Internacional de la Mujer, una muy interesante experiencia que tendrá, como les digo, otros artistas, Jan Collazo, entre otros, y por eso vale la pena comenzar con música. Hoy sábado en El Radar vamos a hablar en minutos con el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la situación difícil que hoy afronta el proceso Luego de las críticas de los antiguos miembros del secretariado de las FARC a la JEP y de la intención del gobierno del presidente Gustavo Petro de crear un tribunal de cierre superior a ellos en una coyuntura muy, muy compleja de lo que significa el acuerdo de paz. Voy a hablarles también en segundos de lo que está ocurriendo con las enfermedades raras en el país. Esta semana que termina se conmemoró el Día Mundial justamente para entender de qué se trata, cuáles son las cifras y sobre todo cómo detectarlas a tiempo, que seguramente es la clave que hay detrás de todo esto. Vamos a ir a los cerros cercanos a Bogotá con la historia de Tamá, el oso andino que regresa a la vida silvestre después de haberse escapado de un circo. Les contaré también en segundos sobre cómo la inteligencia artificial se utiliza para la detección temprana de posibles casos de cáncer de mama. Y hablaremos de turismo también aquí en el radar. Es un gusto acompañarlos como siempre, comenzando sábado hoy al mediodía. Gracias por estar con nosotros.
0: está en el radar en Blue Radio.
2: En las últimas semanas se han presentado una serie de desencuentros o de divergencias que han pasado por algunos eh, representantes del gobierno del presidente Petro y más recientemente por algunos integrantes del antiguo secretariado de las FARC en torno al papel de la Jurisdicción Especial de Paz. ...que fue una institución creada al amparo del Acuerdo del Teatro Colón en el 2016. Se han venido planteando ideas por parte de estos exintegrantes de la guerrilla... ...como la creación de un tribunal de cierre superior a la JEP... ...una ley de amnistía general... ...una cantidad de ideas que han generado inquietud... ...sobre todo porque hoy la JEP cuenta con el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... ...y en general de la comunidad internacional no sería muy bien visto que cuando están a punto de conocerse las primeras sentencias contra las, las antiguas FARC, ellos decidan desconocer la jurisdicción de la JEP. El presidente de ese tribunal, de esa corte de la JEP, es Roberto Vidal, que nos atiende hasta ahora. Doctor Vidal, muchas gracias por acompañarnos en Blue Radio.
1: Eh, buenos días, muchas gracias por su invitación.
2: Doctor Vidal, ¿a qué obedece en su opinión esta arremetida desde el gobierno y desde las antiguas FARC contra la JEP?
1: Pues miren, no, a nosotros no nos es dable establecer los motivos por los cuales eh, eh, las, la antigua guerrilla de las FARC, comunes y algunos funcionarios del gobierno hayan expresado esas opiniones. Eh, lo que nos corresponde es decir que hacen parte del mundo de la política de la paz, donde... Eh, corresponde tanto al gobierno como al Congreso, como a los actores políticos diseñar la arquitectura institucional que debe lidiar con la paz. Y ese es un campo en el que la Jurisdicción Especial para la Paz eh, no tiene voz ni voto. En cambio, en el campo nuestro, que es el de el ser un alta corte, eh, haciendo parte del Poder Judicial, administrando justicia, pues el, nuestra actividad se enmarca dentro de la ley y la Constitución y no nos podemos involucrar pues, en los debates políticos que proponen los actores en todo su derecho y en ese campo.
2: Pero en ese escenario, doctor Vidal, ¿no se ve amenazada la JEP? En el sentido de, primero, que quienes deben someterse a ella consideren que, que no está haciendo su trabajo de forma adecuada en manifestaciones públicas, pero además proponiendo que se creen tribunales que estén por encima de ella? ¿Ustedes consideran que esto, sumado a pronunciamientos como los del suspendido canciller Álvaro Leiva, en el mismo sentido criticando a la JEP, en su opinión, ponen en riesgo a la jurisdicción?
1: Mire, la, la verdad, la jurisdicción no está en riesgo, porque nuestra institucionalidad está establecida en la constitución política, en la ley, está eh, desarrollada por la Corte Constitucional, y nosotros tenemos ese marco. Ahora, si ese marco llegare a cambiar, pues sencillamente como nos corresponde, tendríamos que obedecer las nuevas normas. Pero mientras estemos sometidos a las normas actuales, no está en riesgo la institucionalidad de la JEP, no están en riesgo nuestras competencias y nosotros seguimos simplemente adelante, como cualquiera otra de las altas cortes, ejerciendo nuestra labor, de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves ocurridos durante el conflicto.
2: Doctor Vidal, se quejan las antiguas FARC de una situación y quisiera su opinión frente a esto. Señala que la JEP está vinculando investigaciones a quienes no son los máximos responsables y que al final lo que dice el acuerdo es que debe concentrarse en los máximos eh, vinculados o responsables de los crímenes más graves. Hoy la JEP está... ¿En ese tono está buscando, bajando de la pirámide hacia otros responsables distintos a los máximos cabecillas de la guerrilla o de las fuerzas militares?
1: Claro, hemos tenido la ocasión estos días de explicar que aquí lo que se está es utilizando una ambigüedad de términos y es que efectivamente todos estamos de acuerdo en que la ley y la Constitución establecen que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene la capacidad de juzgar a los máximos responsables e eh, eh, imponerles sanciones y establecer su responsabilidad. El asunto es quiénes son los máximos responsables y esto no es un asunto del sentido común, sino una definición estrictamente legal que está plasmada, reitero, tanto en la Constitución como en la ley, pero muy especialmente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y establece varios criterios, no solo uno, para definir quiénes son los máximos responsables. Uno de esos criterios es la capacidad y la responsabilidad que tuviera una persona dentro de la organización. Pero además de eso, hay otros criterios como la cercanía con los hechos más graves, con los crímenes más representativos o la posibilidad de que sin su presencia y sin su, su actividad esos crímenes no habrían sido cometidos. Con lo que le quiero decir que no es un solo criterio, sino varios criterios que obedecen a investigaciones específicas, lo que permite establecer quién es máximo responsable. Entonces, esta idea de que sean solo los miembros del secretariado de las FARC o que fueran solo eh, los generales de la República, no se compadece con la legislación y con el marco jurídico que nosotros aplicamos que es el que tenemos que aplicar.
2: Doctor Vidal, eh, en ese contexto y en ese sentido, eh, ¿la jefe está, en su opinión, en el objetivo de buscar la verdad del conflicto, a pesar de que no estaría diseñada para eso, como lo planteó en una alguna columna del exministro Yesir Reyes Alvarado?
1: Pues mire, nuevamente estamos en el campo de las opiniones, eh, políticas y opiniones académicas que son completamente respetables. Pero definitivamente lo que atiende al alto tribunal, nosotros estamos trabajando en el marco de la ley y la Constitución. Entonces, eh, ese marco es el que establece sin duda alguna que la contribución que tiene que hacer la jurisdicción ...tiene que ver con los derechos de las víctimas, el primero de ellos es el derecho a la verdad. Por eso es que los comparecientes que vienen a la JEP tienen una obligación de aportar verdad exhaustiva y detallada de su participación en el conflicto. Por eso es que las víctimas presentan informes, nos presentaron más de mil informes de las organizaciones de la sociedad civil aportando la verdad de las víctimas... Y por eso también es que nuestras decisiones, nuestras investigaciones han hecho unas contribuciones sumamente importantes a la verdad sobre los graves crímenes del conflicto como toca y como está establecido en la Constitución. Y esto pues no es objeto de una discusión política, sino de la aplicación estricta de unas normas que rigen el trabajo de la jurisdicción.
2: ¿Qué opinión le merece quienes señalan que ese era el trabajo de la Comisión de la Verdad y no de la JEP? ese establecimiento de la verdad del conflicto.
1: Mire, la, la, la verdad del conflicto tuvo un aporte inmenso, importantísimo, en el marco del trabajo de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad con el, la serie de informes que presentó del que nosotros somos depositarios. Solo tendría que advertir que hay varias formas de la verdad. Ellos estuvieron explicando la verdad de contexto del conflicto, la verdad en términos de sectores, de dinámicas históricas. Nosotros también hacemos un aporte a la verdad, pero es de otro tipo. No es un aporte que tiene que ver solo con investigación histórica o de las ciencias sociales y de contexto, sino que nuestros aportes a la verdad derivan ...de la investigación de responsabilidades individuales de personas sobre la comisión de graves crímenes. Sin duda se trata de trabajos diferentes, pero ambos constituyen aportes a la verdad... ...como también lo ha hecho durante 17 años los Tribunales de Justicia y Paz y la Corte Suprema de Justicia... ...en el sistema de investigación y sanción a los grupos paramilitares... Entonces, son diferentes formas de verdad, pero todas ellas aportes importantísimos a la verdad sobre el conflicto armado. Sí.
2: Doctor Vidal, ¿qué opinión tiene usted acerca de, de los pronunciamientos del gobierno del presidente Petro contra la JEP? Le hablo en particular de la reiteración del canciller Álvaro Leiva ante el Consejo de Seguridad de la ONU, señalando que la JEP le ha fallado al conflicto, al, al, al esclarecimiento de, de los hechos, que se ha quedado corta. Y como lo ha dicho el presidente Petro, plantea la posibilidad de crear un tribunal de cierre, lo ha dicho en reiteradas oportunidades. ¿Qué opinión tiene acerca de esto?
1: El gobierno nacional tiene la competencia para administrar la política de paz y para guiar eh, las eh, negociaciones de paz y para crear o modificar las instituciones que considere y hay un camino para que lo haga, que es presentar proyectos de ley y de reforma a la Constitución ante el Congreso de la República. Y esas son competencias que ellos tienen. Nosotros sobre eso no emitimos opiniones, simplemente respetamos la competencia del gobierno para hacerlo. Si el gobierno decidiera en algún momento que las instituciones actuales, ya sea la JEP, Justicia y Paz o algo en la rama judicial tuviese que modificarse, pues está en todo su derecho de hacerlo, de proponerlo y entrar en una discusión pública al respecto sobre lo que nosotros no tenemos opinión. Nosotros simplemente acatamos y cumplimos las órdenes que están puestas en nuestra Constitución y la ley. Entonces, con el régimen actual, con lo que está hoy en las normas, le reitero como al principio nosotros te estamos haciendo un trabajo muy estable y estamos atentos a lo que el gobierno considere si considera que debe haber una modificación y que esa modificación se introdujera en el sistema jurídico.
2: Doctor Vidal, ¿qué camino les quedaría a los exintegrantes del de secretariado de las Farc si no reconocieran hoy a la JEP, si ellos decidieran no someterse a la JEP o, o si su molestia los llevara a salirse de la JEP?
1: Claro, mire, el 90% de las personas que están sometidas a la JEP, están cumpliendo sus obligaciones y están observando el proceso que está previsto en las normas. Nosotros estamos en una situación, si quiere, de normalidad del desarrollo de los procesos de la JEP. Vienen evolucionando dentro de los tiempos. Las personas que están llamadas a ofrecer verdad lo han hecho, han reconocido responsabilidad y la expectativa es que en un poco tiempo se les van a imponer las sanciones propias, las van a cumplir y se habrá logrado el proceso de reconciliación, de reintegración eh, y de paz estable y duradera, que es lo que buscaba el acuerdo. Ahora, esta posibilidad que yo de verdad encontramos en la es bastante improbable de que, los, de, de que los comparecientes se separen o que, ...o que desconozcan la jurisdicción, no es lo que nos están diciendo a nosotros, no es lo que estamos viendo. Pero si eso llegara a pasar, la consecuencia jurídica es muy clara. Simplemente se activaría nuevamente las competencias de la Fiscalía General de la Nación y de la justicia ordinaria... ...donde estos comparecientes, algunos de ellos tienen más de 100 sentencias condenatorias se activarían las sanciones que tienen previstas en el sistema ordinario de hasta 60 años de cárcel y entonces ellos tendrían ese destino. Pero lo que vemos es que no es muy probable ni hay indicios muy serios de que eso sea lo que va a pasar.
3: Sí,
2: doctor Vidal, ¿a qué obedece la molestia de los antiguos integrantes del Secretariado de las FARC o al menos su reticencia frente a nuevos casos que los vinculan, por ejemplo, con reclutamiento de menores o con violencia sexual en el conflicto? ¿Por qué no han estado muy de acuerdo con que la JEP investigue esos episodios?
1: Las investigaciones de la JEP han avanzado de manera muy seria sobre asuntos muy delicados como los que usted menciona. El año pasado tuvimos la ocasión de conversar con la representante del secretario general de Naciones Unidas para los temas de reclutamiento forzado y de violencia sexual. Y ella nos, había, nos explicó que los reconocimientos de re, responsabilidad en estos campos son muy difíciles en todo el mundo. En todo el planeta eh, sucede frecuentemente que a una persona le resulta de alguna manera más posible reconocer crímenes como las masacres, los asesinatos a las desapariciones forzadas, pero que esas mismas personas encuentran enormes dificultades para reconocer crímenes como la violencia sexual o el reclutamiento forzado de niños. Y ese es un desafío que está enfrentando la jurisdicción y que sin duda enfrentaremos hacia el futuro, que es el tipo de reconocimiento que van a tener que hacer no solo las FARC, sino todos los comparecientes de la JEP, sobre crímenes que hasta ahora el país está conociendo, además de lo de violencia sexual, yo le sumaría crímenes con, con móviles racistas, como ya hemos hecho imputaciones a las FARC y a la fuerza pública, crímenes contra grupos indígenas en razón de serlo, crímenes contra grupos afrocolombianos en razón de serlo, que muestra unas dimensiones muy terribles del conflicto que la sociedad en su conjunto no ha visto. Yo creo que, en parte, las dificultades que enfrenta las FARC son, tienen que ver con eso, pero no son solo problema de ellos. Yo creo que va a ser un problema de toda la sociedad colombiana en admitir que tuvimos un conflicto que no solo tenía móviles económicos y políticos, sino que también tenía móviles gravísimos de discriminación de género y discriminación racial.
2: Doctor Vidal, ¿cómo es el episodio en torno a el primer piloto de... Sanción propia que ya se está implementando con algunos militares en el Sumapaz. ¿Y por qué no hay integrantes de las FARC en ese mismo proyecto, en ese mismo método de reparación o al menos de sanción?
1: Eh, es, esa suena una, una eh, noticia que desarrollaremos muy próximamente con amplitud y detalle. Y es la participación de los comparecientes en los primeros proyectos de trabajos y obras de contenido reparatorio. Hemos preparado tres proyectos piloto en los que llevamos trabajando alrededor de tres años. En esos proyectos, uno es sobre que, que siguen básicamente lo que indica la Constitución. El primero es sobre educación en el riesgo de minas y desminado en tres municipios de Antioquia con una participación muy importante de miembros de las antiguas FARC y miembros de la Fuerza Pública. El segundo es en Bogotá, en el borde sur de la ciudad, que es de restauración ambiental, justamente en esa zona que ha estado sufriendo los incendios, de restauración ambiental, en el que por ahora están vinculados miembros de la Fuerza Pública, pero esperamos que pronto también se vinculen miembros de las antiguas FARC. Y el tercero, que también tiene de uno y otro a otro grupo, ese es en Nariño, que es la construcción de una casa de la memoria para la sanación colectiva del pueblo agua por los daños que sufrieron en el conflicto armado. Yo creo que ese va a ser el siguiente debate interesante de la jurisdicción, que es que vamos a entrar en los proyectos restaurativos, en los que hasta ocho años los comparecientes deben estar vinculados ...en procesos que están conduciendo o deben conducir a la reconciliación del país. Tenemos una enorme expectativa sobre eso y hemos trabajado intensamente en el tema. Esta participación de miembros de la fuerza pública en uno u otro proyecto... ...es una cuestión coyuntural que tiene que ver con más con asuntos organizativos... ...pero la idea es en que todos esos proyectos participen miembros de uno y otro grupo...
2: ¿Es cierto que los antiguos integrantes de las FARC no han querido participar en el proyecto que se está adelantando cerca de Bogotá con la fuerza pública?
1: Eh, le reitero que es una cuestión coyuntural, porque ese proyecto ha contado con la participación eh, particularmente de los firmantes en su diseño desde hace más de tres años. Lo que nosotros esperamos es que muy pronto, <coughs> miembros de ese grupo, la mayoría de los cuales además están en Bogotá, la mayoría de los firmantes de las FARC no están en las zonas rurales, sino sobre todo en Bogotá, podrían tener acceso a esos proyectos y pronto lo harán.
2: Doctor Vidal, quiero hacer una última pregunta. Hoy, usted es un experto en derecho, además... Eh vinculado con justicia restaurativa y, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con el conflicto. Eh, quisiera hacer una pregunta final. Eh, ¿Hoy sería posible, en, en general, no, no, lo, no lo meto en casos específicos, pero hoy, al amparo de, de la jurisdicción internacional de la, del Estatuto de Roma, ¿podría ser posible una ley de punto final, una amnistía general en Colombia?
1: Es claro, en el derecho internacional... ...que esa posibilidad está cerrada, porque justamente una ley de amnistía general de perdón y olvido... ...lo que, ha, suced que se ha, ha sucedido mucho tiempo en la historia hasta que llegó el Estatuto de Roma... ...lo que hace es borrar los derechos de las víctimas. Una ley de punto final en que simplemente se perdona a todo el mundo no respeta la verdad, que es la solicitud de las víctimas, no respeta el reconocimiento de responsabilidad, no respeta el derecho a la reparación y lo más grave es que lo que se ha visto es que esas opciones lo que se vuelven es una garantía de repetición del conflicto. Esas son las razones de fondo que están detrás del derecho internacional y que han conducido a la prohibición de las amnistías generales y de punto final en los conflictos armados hoy en día bajo el derecho internacional eso no resulta posible por fortuna
2: este Roberto Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial de Paz con nosotros hoy en el radar doctor Vidal, ha sido usted muy amable, gracias por hablarnos sobre estos temas difíciles pero para gracias. darnos claridad también, muy amable
1: a ustedes, muchas gracias.
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio. Este jueves que
2: pasó, se conmemoró el Día Internacional de las Enfermedades Raras para analizar la situación de escasez de medicamentos para este tipo de enfermedades, también de cómo se adelanta el diagnóstico, que debe ser precoz para que logren los pacientes tener tratamiento adecuado y prolongar la vida, que es lo más importante. Oscar Torres.
4: Marta Tamayo es una persona que desde muy joven padece de displasia ósea... ...una enfermedad genética que afecta sus huesos. Marta ha vivido gran parte de su vida con esta enfermedad... ...que está hoy catalogada como una enfermedad huérfana. Ella conoce de primera mano los desafíos que enfrenta una persona... ...con este tipo de enfermedades para acceder a un servicio de salud.
5: Eso ocasiona que el hueso se vuelva viejito. Él va perdiendo todo su metabolismo normal, afecta las articulaciones produce, entre otras cosas, baja estatura, y produce una cosa que se llama artrosis, que es lo que le da a los viejitos, es la artrosis que uno tiene con la edad, solo que en este momento pues eso nos eh, comprometió más tempranamente, eso sí fue pues muy joven, a los veintitantos años, yo comencé a tener la el, el, el problema de la, de la enfermedad y eh, pues simplemente eh, eh, es una alteración crónica, irreversible, incurable y está dentro de lo que se llaman las enfermedades huérfanas o enfermedades raras o poco frecuentes.
4: Y es que la incertidumbre que ha generado la reforma a la salud que tramita el gobierno en el Congreso ha generado incertidumbre y miedo entre estos pacientes.
5: Que al paciente se le vuelve la vida cuadritos porque lo tienen que, se le problema la vida porque tienen que restringirle, demorarle, eh, hacerle dar más vueltas porque tengo que estar bien seguro que esto o lo otro, este examen no hagamos otro, en fin, eh, cosas, una cantidad de cosas que, que vemos venir. Eh, con terror le digo que todo esto se dañe. ¿El sistema de salud amerita cambios? Sí. Las EPS admiten que tienen que mejorar muchas cosas, pero en este momento eh, eh, se, se corre un riesgo grande. Sí. Lo, ideal, lo ideal sería que ese sistema que plantea la reforma y que eh, eso sí queremos que se aplique, es el centro de atención integral
4: Y es que la vida sigue siendo difícil para los cientos de pacientes que padecen esta enfermedad, porque a pesar de las peleas y desencuentros que hoy hay en el sector de la salud, ellos siguen teniendo los problemas y las mismas barreras que han tenido por años.
5: Se ha vuelto más difícil porque las EPS cada vez están diciendo no tengo con qué, ya no tengo, entonces como que tratan de trancar gastos por un lado para tratar de suplir en otro lado y el fondo este que es tan, tan que es clave porque es el fondo de donde están precisamente todos los, los medicamentos de alto costo, pues ahí están parados.
4: Para estos pacientes, aunque el sistema de salud no es perfecto, tienen miedo de que el gobierno, en su búsqueda de mejorar la salud, termine por echar a perder lo que hoy funciona bien. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
5: ¿Te sientes solo aún estando con tus amigos? Te tomas fotografías sonriendo, pero ¿estás triste? ¿Estás preocupado, pero finges estar bien? En Porque Quiero Estar Bien te acompañamos. Comunícate con nuestros psicólogos de forma gratuita y confidencial. Las 24 horas, 7 días de la semana. Llamando o escribiendo al 333-033-3588. O a través del chat en Porque Quiero Estar porquequieroestarbien.com. Porque tu salud mental es lo más importante. Porque Quiero Estar Bien. Un programa de la Fundación Santo Domingo Con el apoyo de Fundación Santa Fe de Bogotá
0: Apoya Blue Radio
5: mm, ¿Buscas buena música y una charla sabrosa en la radio Para pasar tu sábado en la noche? En Blue Radio lo tenemos Los sábados después de las 8 o después del fútbol Abrimos la puerta musical cubana y la salsa clásica en... ¡Son Bárbaro.
4: ¡Son <risa> bárbaros! <risa>
5: Santi Rodríguez y Alejo Carvajal tienen la mejor selección musical para ponernos a gozar. Porque sabe qué, sabe qué.
1: ¿Qué? El que sabe, sabe, papá. Ah,
0: eso, eso, papi. Sí, eso. Póngalo,
5: Alejo. Póngalo. Eso. Son guaguancó, guaracha, bomba, plena, timba, jazz latino y salsa en son bárbaro. Y no hay más nada.
0: Volvemos con El Radar en Blue Radio. Estamos en el mundo en el
2: que la inteligencia artificial tiene muchísimas aplicaciones, implementaciones y hay una discusión muy grande sobre cuáles son los beneficios y cuáles pueden ser los riesgos. Si hacemos cuentas, si hacemos sumas y restas, es altamente probable que sea mucho más el uso en beneficio de la humanidad de esa inteligencia artificial que el que podría tener negativo si cae en manos inadecuadas, pero esa será otra discusión. Hoy vamos a hablar de el uso de la inteligencia artificial, del uso de la forma en la que la tecnología permite muy importantes desarrollos para prevenir enfermedades. Y hablamos en particular, en este caso, del cáncer de mama. Soy Julieta, es el dispositivo del que hablamos hoy, ganador del premio Global E-Awards en el año 2023. Dispositivo, soy Julieta, les cuento, para detectar a tiempo... Eso sí que es clave en el cáncer, y en particular en el cáncer de mama. Cristina García es la cofundadora, responsable de esta muy importante iniciativa de Soy Julieta. Cristina, gracias por estar con nosotros hoy en El Radar, muy amable. Bienvenida.
6: Muchas gracias a ustedes, Ricardo, por la invitación.
2: ¿Qué es Soy Julieta? Expliquémosles a los oyentes cómo funciona y de qué se trata.
6: Claro que sí, entonces bueno, en primer lugar soy Julieta, o Julieta, como tal es un dispositivo para la detección de anomalías en tejido mamario, es un dispositivo completamente portátil, que utiliza inteligencia artificial para poder identificar a aquellas pacientes que tengan riesgo de padecer cáncer de mama o de desarrollar cáncer de mama y ser priorizadas para una posterior mamografía o un tratamiento. Este dispositivo no pretende diagnosticar cáncer de mama, sino diagnosticar aquellas anomalías que puedan ser un riesgo para la paciente, por lo cual no es un dispositivo que reemplaza la mamografía.
2: Cristina, ¿y a quién se le ocurrió la idea de, de crear Soy Julieta y ya vamos a hablar de cómo funciona y de, y de qué se trata exactamente, de quién es la idea y por qué surge la idea siempre, siempre hay un motivo, ¿cuál es el motivo de Soy Julieta?
6: Bueno, esta idea nace hace cinco años aproximadamente en una feria de emprendimiento del CESA estábamos mi socia y yo, eh, Valentina Budelo, en esta electiva, por decirlo así y teníamos que crear un modelo de negocio sostenible y escalable eso era lo que nos estaban evaluando y como nosotras éramos dos mujeres, en ese caso éramos tres, eh, en ese momento, perdón, decidimos hacer un proyecto que fuera dedicado de mujeres para mujeres y en ese momento eh, la mamá de nuestra tercera compañera estaba... Eh, o había pasado por un cáncer de tiroides y empezamos a investigar todo lo que tenía que ver sobre salud de la mujer y llegamos al cáncer de mama descubrimos esta problemática que para nosotras fue supremamente impactante porque el cáncer de mama es el cáncer que más muertes causa en mujeres en el mundo y no debería ser así ya que tiene la tasa de supervivencia más alta eh, y quisimos dedicar este proyecto al cáncer de mama como tal y de aquí sale la idea
2: ¿Cómo funciona físicamente cómo es hoy Julieta? Y, y, y cómo se utiliza la inteligencia artificial para analizar el tejido mamario y detectar posibles anomalías.
6: Polieta es un dispositivo del tamaño de un Alexa o una Apple TV, es una caja que contiene una tarjeta electrónica y ahí hacemos las lecturas en los senos de la mujer, funciona como un electrocardiograma en donde conectamos a la paciente y a través de electrodos, electrodos recogemos la información de los senos de la paciente y nuestra inteligencia artificial es capaz de identificar si en el seno hay una anomalía en el tejido que pueda ser peligrosa para la mujer y así mandarla posteriormente a una mamografía.
2: ¿Qué variables mide ¿Y, y, y cómo las procesa? Porque la maravilla de la inteligencia artificial es que precisamente tiene capacidades que pueden sumar centenares de miles de personas o centenares de miles de años de estudios, de médicos, de expertos. ¿Qué mide, Julieta, y cómo lo hace?
6: Pues realmente este es un tema que me gustaría tocar más a fondo. Sin embargo, como estamos en un proceso de patente en este momento, no podemos afondar mucho. Mm -hmm. eh, lo que sí te puedo decir es que estamos haciendo pues mediciones en los tejidos para encontrar estas anomalías. Pero ya más a fondo por estos temas no puedo dar mucha más información.
2: Claro. Con base en esto, eh, ¿Julieta recomienda ir al médico o dice su estado es normal? ¿Cómo, cómo sería el uso ...habitual cotidiano de Julieta. ¿Sería médico? ¿Sería eh, ambulatorio? ¿Se vendería para que cualquier mujer lo pueda adquirir en, en una farmacia o en una droguería? ¿Cómo funcionaría y cómo funciona todo este entramado?
6: Julieta es un dispositivo médico que pretende estar ubicado en, todos los, eh, in, en todas las instituciones que presten servicios primarios de salud funciona como una prueba previa a la mamografía. Esto quiere decir que eh, los eh, médicos o estas instituciones van a prestar este servicio a las mujeres como un servicio de tamizaje. Entonces es una prueba de siete minutos que eh, al final de la prueba el dispositivo indica si la paciente tiene tejido sano o tejido anómalo y ya digamos que es responsabilidad de la persona que envió el dispositivo eh, de mandar a esta paciente a una mamografía o una radiografía incluso, eh, para que ya se empiece el tratamiento y podamos, digamos que, ser esta herramienta que ayude a, digamos que, a detectar posibles anomalías que puedan resultar en un cáncer de manera más temprana.
2: Permítame insistirle, ¿es de uso médico o es de uso libre?
6: Sí, disculpa, es de uso médico 100%, está, pretende estar ubicado en todas las instituciones mm. que prestan servicios de salud, por ende son, eh, digamos que personal médico los que deben hacer este eh, uso correcto del dispositivo, sin embargo es un dispositivo que no necesita de interpretación médica, por lo que usamos inteligencia artificial, pero sí pretende estar ubicado en hospitales, IPS, EPS, etcétera y no eh, de compra libre por, por el momento.
2: Sí. Cristina, ¿qué disciplinas... ¿Qué profesiones están involucradas en la creación de Julieta?
6: Bueno, ese es un tema muy chévere porque nosotros tenemos un equipo multidisciplinario, tenemos perfiles de todo tipo. Valentina y yo somos administradoras de empresas. Eh, Nosotras estamos pues en toda la parte gerencial. Tenemos tres frentes: tenemos hardware, software y, e inteligencia, eh, perdón, y investigación y desarrollo. En la parte de hardware tenemos ingenieros mecatrónicos, electrónicos, en la parte de investigación y desarrollo tenemos nuestra médica epidemióloga que ha sido la que dirige todos nuestros estudios de investigación. También tenemos dos ingenieros biomédicos que nos ayudan con esta conexión entre el dispositivo como tal y la biología. Y también en la parte de software tenemos ingenieros de inteligencia artificial, ingenieros de datos, ingenieros físicos que nos ayudan ya con toda la parte del software y el modelo de inteligencia artificial. Eh, adicionalmente, ingenieros de producto que nos ayudan con el diseño del dispositivo. Entonces, como te menciono, es un equipo multidisciplinario. Muchísimas carreras que obviamente prima la ingeniería, pero eso es lo que nos ha permitido llegar hasta el, donde estamos en este momento.
2: ¿Ya han hecho pruebas en, en mujeres?
6: Sí, nuestro dispositivo ha sido testeado en cuatro IPS de dos ciudades diferentes de eh, Colombia, en Bogotá, eh, perdón, en Medellín y en Barranquilla. Hemos testeado el dispositivo. Eh, con, con muchísimas pacientes y pues esto nos ha dado la, digamos que la garantía de que nuestro dispositivo funciona y podemos ponerlo en el mercado prontamente.
2: Sí, justamente quería preguntarle eso, ¿el resultado ha sido exitoso? Eh, ¿Han podido llevar a que algunas mujeres quizás con tejidos mamarios por fuera de, de lo habitual vayan a, a, a los médicos eh, y, y revisen si eventualmente tienen algún tipo de tumor?
6: En estos momentos, como hasta ahora, estamos haciendo la validación y el entrenamiento del algoritmo. Nosotros no podemos dar resultados como tal. Sin embargo, los resultados del entrenamiento y de la validación, de la validación sí nos han dado un porcentaje de veracidad bastante alto que nos han permitido, digamos que pasar este proceso de investigación a un modelo de negocio y empezar a considerar en poner este dispositivo ya dentro del mercado. Entonces, hemos testeado el dispositivo con pacientes, sí, pero nuestro dispositivo todavía no lo podemos usar para resultados eh, finales.
2: Lo no entiendo perfectamente. ¿Cuál sería el costo al público de, de Julieta, en caso de que logre todo, todas las aprobaciones requeridas?
6: Claro, el dispositivo, como tal, eh, como digo, va a estar puesto como un examen en las instituciones. Realmente, el pagador del servicio es la institución, ya que nosotros, eh, pues no estamos vendiéndoselo directamente a las pacientes, por lo cual, la paciente, pues en cada, eh, digamos, que centro de salud, lo que pague, bono, lo que sea, eh, ese es el costo que pues va a tener y el prestador, el, digamos que el pagador del servicio va a ser el prestador que viene siendo la institución claro. en este caso.
2: claro ¿Qué falta, qué pasos les eh, restan para poder eh, empezar a masificar el uso de Soy Julieta?
6: En estos momentos estamos en la recta final, ya estamos en todo el proceso de aprobación de registro sanitario, ya estamos en el proceso de eh, obtención de patente. Estamos ya haciendo todo el proceso para tener nuestro dispositivo final, el que va a salir al mercado, en todo el diseño comercial y demás, en toda la etapa, digamos que final, de validación y entrenamiento del dispositivo. Y cuando ya terminemos todos estos pasos, eh, que esperamos que sea este año, pues ya podemos estar saliendo al mercado.
2: ¿Por qué se llama Soy Julieta el dispositivo, Cristina?
6: Cuando estábamos en la universidad hicimos una investigación sobre el tema y encontramos a Julieta Lanteri, una médica italo-argentina que fundó el concepto de medicina, digamos que sin fronteras, o sea, médicos sin fronteras en, en Argentina, y ella llevaba la medicina, sobre todo en mujeres y niños a los lugares más recónditos de Argentina y básicamente eso es lo que nosotros queremos lograr con Julieta y es llegar a estos espacios en donde la mamografía no ha llegado eh, o no puede llegar sobre todo aquí en Colombia y por eso quisimos dedicarle a Julieta Lanteri el nombre de nuestro dispositivo y por eso se llama Julieta.
2: Muy interesante esa referencia a Julieta Lanteri, una médica argentina como usted nos cuenta. Cristina García, muchas gracias y muchos éxitos que todas las pruebas que hacen falta y los requisitos terminen y muy pronto se logre llegar a los sitios más apartados, sobre todo a las mujeres con menos recursos para prevenir y para salvar vidas. Al final de eso se trata, de eso es de lo que se componen la tecnología, la medicina y desarrollos como este. Muchísimas gracias y felicitaciones.
6: Gracias, Ricardo.
2: Usted está en El Radar, en Blue Radio. No, 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 no. Hablamos de turismo, hablamos de la bella Cartagena, hablamos de la vitrina turística de Anato, que está en pleno desarrollo, que ha sido todo un éxito, y hablamos de cómo se expande, la posibilidad de apoyar a los hoteleros, no solo de Cartagena, desde Cartagena el apoyo rumbo a otros municipios del departamento de Bolívar. Es uno de los ejes de lo que significa la posibilidad de expandir el turismo en el país, con este incremento que se ha visto de turistas extranjeros a Colombia, de acuerdo con las cifras oficiales. Por eso he invitado hoy, y ustedes la ven en la vitrina de Anato, a Marta Noguera. Ella es la presidenta de Cotelco, capítulo Cartagena y el Departamento de Bolívar. Hola, Marta, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
7: Muy buenos días, Ricardo. Muchas gracias. También muy contenta de estar aquí contigo y con tu audiencia.
2: ¿Cómo les ha ido, en Anato?
7: Muy bien. La verdad es que hemos tenido muchísimos visitantes, muchísimos compradores. Hoy ya está la rueda de negocios, donde se cristaliza eh, ya la, la gestión comercial. El, hemos tenido... En visitas en nuestro stand de Cartagena y Bolívar, el gobernador de Bolívar, el alcalde de Moncós, las autoridades que están muy entusiasmados con todo este proyecto de Cotelco, de expandirse a los otros municipios del departamento de Bolívar.
2: Sí, ¿y cómo va esa iniciativa? ¿Cómo lo cómo han recibido los visitantes al stand, quienes están interesados en, en ir a Cartagena, pero además en eventualmente ir a otros municipios del departamento de Bolívar?
7: Fíjate, Ricardo, que hoy el turista y el visitante busca multiplicidad de experiencias. Hace 20 años tal vez el turista iba y tocaba un solo destino. Hoy en día quiere llevarse una gran experiencia eh, producto de, de, de su relacionamiento con, con los municipios y con la cultura y con la gastronomía. Así que ha sido muy, pero muy bien recibido. Definitivamente Cartagena puede ser el gran impulsador de Montpós si entendemos que eh, algunos turistas internacionales pudieran ir hasta Montpós para conocer su historia, sus iglesias coloniales, la albarrada al, al lado del río Magdalena, eh, toda la gastronomía que tienen para ofrecer el folclor. Además, en Montpós eh, ha sido declarado desde hace muchos años eh, patrimonio. ...de la humanidad, entonces imagínate cómo podemos empatar eh, nuestra declaratoria de Cartagena con la de Montpós. La verdad que hay un gran trabajo por hacer y tenemos el apoyo incondicional del gobernador, del alcalde de Montpós... ...y de todas las instituciones que tienen que ver con este proyecto.
2: Sí, ¿y cómo está trabajando Cotelco Cartagena? el apoyo a los hoteleros, que es un elemento importante para obviamente lograr que más turistas nacionales y, y sobre todo extranjeros vayan a esta joya que está allí en los brazos del, del río Magdalena, lo que tiene que ver con, con Monpox. ¿Cómo trabajan ustedes con ellos?
7: Bueno, te, te comento Ricardo, lo primero que tenemos es la gran eh, voluntad que han manifestado los gerentes de nuestros hoteles afiliados en apadrinar y hacer mentorías a los hoteles de Monpox. Ya Cartagena lleva muchos años de recorrido logrando estándares de servicio para atender al turismo internacional y lo que queremos es apadrinar los hoteles, que dicho sea de paso ya tenemos tres afiliados al capítulo, uno que ya nos confirmó el día de ayer que también se va a afiliar y nuestros gerentes que son especialistas en diferentes áreas, son especialistas en finanzas, son especialistas en ventas, en comercial, en revenue management, están en la disposición de dar los pasos para capacitar a la gente de Montpost y que rápidamente los podamos ayudar a que eleven su nivel. Este es el primer paso. El segundo paso definitivamente tiene que ver con que los turoperadores, que son los que terminan empaquetando y presentando el producto al mercado, deben también hacer parte importante de esta estrategia. ¿Por qué? Porque ellos son los que están en aquellos mercados en Europa, en los Estados Unidos, donde claramente pueden ofrecer... Tantos días en Cartagena, cinco o seis días en Cartagena, dos noches en Mompox, un tour a, a Turbaco, un tour a ir a San Jacinto a ver cómo se hacen las mochilas. O sea, que ellos son los articuladores realmente del producto turístico y estamos seguros que vamos a contar con ellos.
2: Claro. ¿Cómo está hoy la situación hotelera en, en Mompox? ¿Cómo la ven ustedes desde Cotelco?
7: Bueno, mira, Montpós eh, tiene desde hace varios años eh, propietarios de estas casas coloniales hermosas Tomaron la decisión de montar sus hoteles Son hoteles de pocas habitaciones, son hoteles como los hoteles Boutique de Cartagena Ocho, 10 habitaciones, 15 habitaciones Además eh, de, de, del hotel que tradicionalmente ha tenido Montpós como es el Hostal de Doña Manuela Así que hay materia importante para trabajar Unas casas hermosísimas con unos patios interiores muy bellos y estamos seguros que estas, estos hoteles van a pegar muy bien hacia el turismo tanto nacional como extranjero. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es hacer una red, una red con los hoteles de post La red ya está iniciada con el alcalde que ha manifestado todo su interés y su apoyo y está realmente emocionado con el soporte que el hotel, que el hotel quiere dar para sacar adelante el municipio, por supuesto, la gobernación, por supuesto, el Instituto, el instituto de Turismo de la Gobernación. Aquí tenemos que articularnos varios eh, de, las, de las entidades, tanto públicas como privadas, para sacar adelante y que este proyecto sea un total, total éxito.
2: Me enteré de un crucero por el río Magdalena. ¿Cómo es la historia?
7: Ese es un proyecto y es un producto maravilloso, Ricardo. Eh, Metropolitan Touring, eh, que es el turoperador de este gran proyecto, debe eh, hacia el segundo semestre de este año, arrancar con un crucero que va a recorrer el río Magdalena, pasando por algunos municipios ribereños y por supuesto parando en Montpos. Este es un crucero que está sobre todo orientado al turismo extranjero, gente que viene a pagar en dólares y que por eso necesitamos rápidamente incorporar a Montpós en la dinámica de atender el turismo internacional. Porque el turismo internacional llega y quiere comprar y pagar con su tarjeta de crédito no manejan efectivos entonces hay que implementar una serie de actividades que permitan que el municipio esté preparado para la llegada de estos turistas internacionales este es un proyecto maravilloso que ha padrillado las entidades locales el gobierno nacional y estoy segura de que va a ser un absoluto éxito
2: un éxito, Marta, para finalizar ¿cómo está la situación de los hoteles en Cartagena? en La Heroica
7: bueno, eh, debo comentarte que en Cartagena seguimos teniendo unas ocupaciones muy buenas. Eso no significa que no hayamos tenido unos meses eh, complicados. Si yo te digo que el año pasado terminamos en el 70% de ocupación, que es un muy buen promedio si entendemos que el, el promedio nacional estuvo en 57, 58, alrededor de esa cifra. O sea que estamos por encima del promedio nacional. Eh, ha decaído un poco el turismo nacional, sin duda alguna, por la pérdida de las aerolíneas. Eh, que salieron del mercado, pero estamos seguros que vamos a recuperarlo porque vamos a tener una nueva aerolínea que va a ser las rutas nacionales y esto va a permitir que los colombianos sigan viajando a los hoteles formales, a los hoteles de Cotelco, aquellos que somos los que generamos el empleo, los que vamos a las ferias, los que venimos a estos eventos para promocionar nuestros testigos.
2: Doctora Marta Noguera, muchas gracias por estos minutos desde Anato. Ha sido un gusto usted como presidenta de Cotelco Capítulo Cartagena y Bolívar, que nos cuente acerca de esta iniciativa tan interesante para conocer otros destinos, no solamente quedarnos en Cartagena, a, a donde siempre es un gusto ir, sino también eh, explorar otros destinos como Monpox y Turbaco, entre otros. Gracias y muchos
0: éxitos.
7: Gracias, Ricardo. Los esperamos. En los municipios de Bolívar y por supuesto en Cartagena.
0: Usted está en el Radar, en Blue Radio. Como
2: les había anunciado, vamos ahora con la historia del Tamá, del oso andino, que regresará a la vida silvestre luego de maratónicos escapes por la sabana capitalina. Andrés Urrego.
0: Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar, pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó.
3: En 2022, un oso de anteojos protagonizó una maratónica búsqueda luego de escaparse de la Reserva Natural Bioparque wagatá ubicada en la Fundación Parque Jaime Duque, a las afueras de Bogotá. Su nombre es Tamá, al igual que el parque nacional en el que fue encontrado, esto en el departamento de Santander, luego de quedar huérfano y ser encontrado con una grave infestación por pulgas a muy temprana edad tuvimos la oportunidad de hablar con el biólogo Daniel Rodríguez, miembro del Grupo Especialista para la Conservación del Oso Andino, quien ha seguido la historia de Tamá desde su rescate en Santander hasta el día de hoy, en el que nos cuenta un poco más de este ejemplar.
0: Esta mañana estaba leyendo una nota por ahí de alguien que escribió diciendo que Tamá había nacido en cautiverio. No, Tamá es un oso silvestre que fue recuperado por campesinos en el Parque Nacional Natural Tamá, que es frontera con Venezuela. Y ellos se lo entregaron primero a Parques Nacionales y Parques Nacionales se lo entregó a la Corporación la Autónoma Regional de la Frontera Nororiental se llama Corponor y Corponor hizo un convenio con una organización que se llamaba Bioandina para tener un animal
3: acá. La Fundación Bioandina es un espacio de conservación de especies ubicado en Huasca Cundinamarca, que es administrado por el señor Orlando Feliciano, quien en 2020 tuvo una serie de investigaciones realizadas por Natural Press, investigaciones que denunciaban una serie de irregularidades en este recinto de conservación. El representante de la Cámara, Juan Carlos Lozada, para el año 2020, elevó un derecho de petición al Ministerio de Ambiente con el fin de verificar la información aportada por Natural Press y los resultados de esas investigaciones arrojaron conclusiones bastante preocupantes.
1: Hicimos varias denuncias, no solamente en términos de los abusos laborales que habían denunciado varios de sus empleados, sino que nosotros le pedimos al Ministerio de Medio Ambiente, a través de un derecho de petición, que nos contara cuáles fueron los resultados de las visitas que ellos le hicieron a los santuarios del señor Feliciano, tanto en Huasca
3: como en Mesitas. Y realmente lo que nos contó el Ministerio de Ambiente es muy
4: preocupante. Si es muy graves de mutilaciones de los animales, de animales muertos y animales en condiciones realmente precarias, en fin, era, digamos, un catálogo de maltrato animal de la A a la
3: C. En el informe producto de estas investigaciones adelantadas por el Ministerio de Ambiente, se puede notar que para el año 2020, en el Centro de Rehabilitación de Huasca, existía un total de nueve ejemplares de oso andino. Niebla, Bambi, Agua Azul, Río Blanco, los hermanos puinagual y Sibundoy, el oso guarí, Pensilvania y nuestro protagonista,
0: Tamá. Producto del proceso que se adelantó, en ese momento, y producto de, digamos, el, el despliegue mediático que se dio, se vino a, a, a comprobar que estos animales efectivamente habían estado en el municipio de Huasca, pero ninguna de las autoridades ambientales competentes que tenían referencia con los animales se había manifestado de ninguna manera antes.
3: Pero entonces hay cierta confusión sobre la ubicación real de Tama. Desde el 2020, cuando el Ministerio de Ambiente verificó que se encontraba en el Santuario del Oso de anteojos en Huasca, hasta 2022, cuando se escapó de la Reserva Natural Huacatá en el Parque Jaime Duque.
0: Producto de la investigación, por lo tanto, las corporaciones entonces asumen su papel y dicen, ah, vamos a recoger los osos que teníamos allá. Entonces, Tamá entra en ese proceso de recoger esos animales y se les busca un destino final. De esos ocho animales que habían, casi todos en este momento están en un zoológico. Y Tama se decidió que se iba a mandar para el bioparque Huacatá. Con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo de mis bosques.
1: Tama ya está en casa Desde que escapó de una de las reservas del parque Jaime Duque Las autoridades sabían que lo debían encontrar en el menor tiempo posible Pues es inexperto para enfrentarse a la naturaleza silvestre Para ello los biólogos identificaron cuál era su alimento favorito Frutos con miel eran ubicados en los lugares donde el mamífero había dejado huellas
3: hasta aquí la primera parte de la historia de Tamá, el oso escapista del cerro de Tivitoc. Podrán escuchar la segunda parte el próximo sábado en El Radar.